0: Atos capítulo 21 É uma palavra que Deus colocou em meu coração de ontem para hoje Eu espero que o teu coração também possa tremer igual o meu tremeu E que Deus possa confirmar muitas coisas que ele tem na sua vida hoje, amém? Vamos ler? Vou ler só o versículo 1 e 2, vou ler aqui que é, acho que é a mesma versão depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando o um navio que ia fazer a travessia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. Eu queria pedir para a gente ler juntos o versículo 2. Tem como botar aí, por favor? Para todo mundo ler, vamos lá. Um, dois, três. Encontrando o navio que ia fazer a travessia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. Amém. É, eu estava, é, desde quando eu soube que ia pregar, eu estava preparando uma mensagem Salmo 73. E... Mas quando eu estava em Brasília, é, a trabalho lá, eu estava lá no, no hotel com meu amigo, fazendo minhas devocionais, e Deus falou muito comigo através dessas passagens que a gente vai ler hoje. E eu, depois que eu folhei de novo em casa ontem, eu senti algo diferente, eu entendi em Deus que era isso que Ele queria falar. Então, eu não sou muito bom de botar tema, eu nem consigo fazer isso direito. Mas o pessoal do, não sei se, se botaram, o pessoal da, da conexão pediu para eu mandar o tema, mandar tópico, o tópico é muito difícil, eu não sei não, mas tema, o tema que vem na minha mente foi não entre no barco e eu queria falar para você não entrar no barco, tá? você vai entender o porquê. Essa passagem que a gente leu conta a história, obviamente, de Paulo e de alguns de seus discípulos. E muitos dizem que até Lucas também estava junto com ele. né? Quando a gente vê um pouco mais na frente, vê que Lucas começa a se colocar como primeira pessoa também na história. Ele vai falar de Paulo e fala, e nós embarcamos, e nós fomos, e nós fomos recebidos. Então, Lucas estava com ele. Então, quando Paulo, ele é, parte para Jerusalém, parte depois para Roma, no final aqui do capítulo de Atos, a gente aprende algumas coisas, uma dessas coisas é que Paulo ele é muito louco, Paulo ele é um homem que, por ser doido, ele é capaz de abrir mão de tudo que ele já teve, para fazer tudo aquilo que ele não tem, Paulo ele é capaz de abrir mão de tudo que ele tinha, para ter simplesmente nada, então a gente vê a história de um homem que faz questão de se entregar para Jesus a troco de nada entre aspas né? ele faz questão de perder tudo o que ele tinha para ele passar a ter nada a prova disso é quando a gente vê no capítulo anterior, capítulo 20 a partir do versículo 22 ele diz assim agora compelido pelo espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali só sei de uma coisa, que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Então, Paulo, há muito tempo antes dele viajar, o Espírito Santo já falava para ele, Paulo, você vai viajar, você vai para Jerusalém, mas eu vou falar uma coisa, você vai sofrer muito. Paulo, você vai entrar numa embarcação, você vai aonde eu quero que você vá. Mas eu posso te avisar uma coisa, você vai sofrer, cara. Você vai sofrer de uma forma que você nem imagina, mas você vai sofrer. E Paulo simplesmente fala que eu não considero minha vida de valor algum, se tão somente eu puder completar a carreira que ele me propôs. Eu acho esse cara um pouco doido. Como é que eu sou avisado pelo Espírito Santo que eu vou sofrer, eu sou avisado pelo Espírito Santo que eu vou ser cuspido, que eu vou ser escarnecido, que eu vou ser açoitado, e eu falo que eu não estou nem aí para minha vida. Mas Paulo, ele é assim. Ele fala, nada importa, mas tão somente testemunhar do evangelho da graça de Deus então Paulo, ele toma uma atitude sabendo que ia sofrer, ele toma uma atitude e ele resolve embarcar numa embarcação Paulo, ele faz questão de comprar um ticket, ou uma passagem, enfim e pegar um navio para ir até Jerusalém sendo que algum tempo antes o Espírito Santo já tinha mandado ele sair de lá correndo o Espírito Santo falou, Paulo, sai de Jerusalém agora... Que as pessoas vão te matar aí... Mas depois de um tempo, o Espírito Santo fala... Paulo, volta para Jerusalém... Porque você vai sofrer, mas eu quero você lá... E eu já aprendo uma coisa que... Por mais que eu esteja no lugar onde Deus quer que eu esteja... Mas não for o tempo que Ele quer que eu esteja ali... Eu estou fazendo besteira com a minha vida... O Espírito Santo falou, você vai chegar lá... Mas eu já estou lá, de acordo com a minha própria vontade... Não é o Espírito Santo que está me fazendo chegar lá. Tem muita gente, eu acho que isso vai servir para alguém aqui hoje, que o Espírito Santo já prometeu algumas coisas. O Espírito Santo já prometeu que vai levar para cantar em alguns lugares, pregar em outros lugares, que vai ter um nome conhecido, que vai ter o um nome em todo o país e fora do país, mas alguém, as pessoas, nós talvez, estejamos tentando fazer alguma coisa com as nossas próprias vontades para alcançar aquilo que Ele prometeu. Síndrome de Sara. Mas Paulo, ele chega a um tempo onde ele ouve a voz de Deus e ele resolve atender. E ele pega a embarcação e vai. Ele vai sofrer, vai muito, mas ele vai, porque ele não está nem aí para a vida dele. E quando ele pega a embarcação, passa por alguns lugares, quando ele chega em Jerusalém, ele encontra alguns irmãos, ali se eles se confraternizam, faz orações e súplicas, cultos, e enfim... mas chega um homem, um profeta do Senhor, chamado Ágabo... e fala para ele... Paulo, o Espírito Santo tem falado alguma coisa comigo... e Paulo pede para ele falar e ele faz o seguinte, como diz a Bíblia... a partir do versículo 10 do capítulo 21, ele pega o cinto de Paulo... tira o cinto dele, amarra nas suas próprias mãos o profeta... e fala... Paulo, o Espírito Santo está me falando que quando você chegar no centro de Jerusalém começar a pregar, você vai estar assim do jeito que eu estou te mostrando, com tudo amarrado. Ele até diz, o dono desse cinto vai sofrer as prisões que eu estou mostrando para você. É algo até interessante de ler, depois você leia, capítulo 21 de, de Atos. Então fala, o dono desse cinto que eu estou fazendo isso aqui, que era Paulo, vai sofrer a mesma coisa, vai ser preso, vai ser escarnecido. E os irmãos com coração... É, é, de amor para o Paulo fala Paulo não faça isso com você os irmãos da igreja fala Paulo não vai Paulo você vai fazer uma loucura os irmãos da igreja os irmãos cheios do Espírito Santo fala para ele Paulo desiste mas Paulo está preso numa palavra que Deus deu a respeito dele e não do que os seus irmãos vão dar a respeito dele aconteceu isso com Jesus pode perguntar para Jesus Jesus fala, me importa ser morto, ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. Mas Pedro vira para ele, Senhor, não faça tal coisa contra a sua vida. Jesus vira para ele e fala, Parta de mim, Satanás. É preciso que eu morra. Pedro, mesmo estando ali com Jesus, emprestou a sua boca. E alguns irmãos também fizeram isso com Paulo. Jesus falou, Paulo, você vai para Jerusalém, e você vai sofrer em Jerusalém. Mas chega alguns irmãos e fala, Paulo, você vai sofrer em Jerusalém, não vai mas Jesus falou, vai, você vai sofrer, os irmãos falaram, Paulo, você vai sofrer, não vai, mas Paulo, por mais que ele amasse muito e muito seus irmãos, ele não ouve qualquer um, porque mais importa para ele a palavra que Deus tem a respeito dele do que qualquer outra pessoa tem a respeito dele, a palavra que Deus tem ao seu respeito é muito maior do que a palavra que a sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, seu filho, seja quem for, tem respeito de você. Se Deus prometeu que você vai chegar lá, alguém vai virar para você e falar, você é louco, você não vai chegar lá, não tem como. É um em um milhão que acontece isso. Mas você vira e fala, mas foi Deus que prometeu, então eu vou chegar lá. E Paulo, ele tem essa palavra no seu coração e ele vai. E acontece algumas coisas, Paulo é preso, Paulo é escarnecido, Paulo passa por algumas, alguns é, é, tribunais, Paulo passa por um monte de lugares. Ele chega no capítulo 23, é, no capítulo 22 ainda, ele, ele, ele é pego por, por alguns é, cidadãos romanos, ele é levado para ser açoitado, e aqueles homens, ele iam fazer com que Paulo confessasse algum pecado batendo nele. Mas olha que coisa interessante. Aqueles homens eram romanos, Paulo também era romano. E a lei dizia que se um romano batesse em outro romano, sem uma, uma pena é, é, julgada, uma pena é, transitada e julgada, vamos dizer assim hoje, você era morto. Então não era qualquer pessoa que podia bater no romano. Você precisava saber se a pessoa... É, é, foi realmente julgada? essa pessoa realmente fez alguma coisa para você poder chicotear ela, bater nela, prender qualquer coisa. Então, aqueles homens chegam para Paulo e quando vai bater em Paulo, Paulo fala, é lícito bater em um romano, um cidadão romano? E um centurião vira para Paulo e fala, ué, por muito preço eu paguei para ter a minha nacionalidade romana. Paulo vira para ele e fala, mas eu tenho desde natureza, eu tenho desde nascença, foi só eu nascer que eu tenho a natureza romana. E aqueles homens falam, por que você não me avisou antes, Paulo? Se eu te batesse, eu poderia ser morto. Se eu encostasse um chicote em você, de acordo com o decreto de César, eu poderia ser morto. Mas a pessoa que resolveu embarcar no caminho do Senhor, a pessoa que resolveu adentrar nos projetos do Senhor, ela entende que ela não pode prejudicar alguém, mesmo que ela esteja sendo injustiçada. Paulo entendia que por mais que ele estivesse sendo injustiçado, ele não poderia cobrar de ninguém isso, aqueles homens viraram para ele e iam açoitar ele, se ele fosse igual eu, eu ia deixar ele me açoitar uma vez, depois que eu fosse açoitado uma vez eu ia falar, eu sou romano, e aquele homem que me açoitou ia ser, ia ser morto, mas Paulo ele tinha a mente de Cristo, Paulo ele tinha um coração de Cristo, Paulo sabia que se aquele homem batesse nele, sem ele avisar, aqueles homens todos iam ser mortos. Mas Paulo avisa antes, porque mais vale para ele a justiça de Deus imputada na vida de alguém, do que a injustiça de alguém imputada na vida dele. É melhor Deus imputar sua justiça em alguém, mesmo que esse alguém esteja fazendo injustiça contra mim. É essa a mente de Cristo, mas não é essa a minha mente, infelizmente. Se eu estiver sendo injustiçado, é bem provável que eu faça alguma coisa para essa pessoa cair na injustiça que ela está cometendo contra mim. Mas Paulo nunca pensou nisso, tendo em vista que o Espírito Santo já tinha avisado ele há muito tempo que ele ia sofrer, então ele sabia que ia sofrer. E uma vida para ele vale mais do que a própria vida dele. É a mente de Cristo que ele tem, esse cara é fora do comum. Então, Paulo, depois de sofrer muitas perseguições, o capítulo 23, no início, diz que houve um alvoroço gigantesco em Jerusalém. Aqueles homens pegaram Paulo, começaram a bater nele, alguns judeus em Jerusalém. Bateram, bateram nele, até que os soldados romanos ficaram sabendo, vieram resgatá-lo, tiraram. Enfim, o cara sofreu injustiça demais na vida, em pouco tempo, só para ele chegar até Jerusalém. Mas olha o que acontece que Jesus faz com ele no capítulo 23, o versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. O Espírito Santo chega para ele e fala, já sofreu muito, já está sofrendo muito, estou, está sangrando, estou, já pensou em desistir? Não, pois bem, vai vir muita coisa ainda para você Paulo, eu te quero em Jerusalém, mas entre Jerusalém e Roma vai acontecer muita coisa, o Senhor desde o início traçou para ele dois caminhos, ou melhor, um caminho inteiro com uma parada em Jerusalém, é quando a gente vai para a central do Brasil e tem que parar, né? meu foco é lá, central do Brasil, mas eu vou parando, Podia ser expressão, né? Enfim. Então, Paulo, ele chega em Jerusalém, no meio do caminho final, porque ele está no início ainda. Ele está na metade, melhor dizendo. Ele chega no início, ele pega o um navio, percorre um caminho, chega no meio em Jerusalém. O Espírito Santo fala, você chegou aqui? Falta ainda mais um pouco, continua. Mas, Paulo, é interessante pensar o que Jesus faz com ele porque Jesus ele é aquele que gosta de chegar na pessoa no meio do caminho. Paulo ele já estava cansado provavelmente fisicamente, mentalmente eu não sei, espiritualmente não, mas fisicamente ele estava cansado já. O Espírito Santo chega para ele e fala coragem, assim como você falou de mim lá, você vai falar lá, mas daqui até lá é muita coisa. Mas é interessante porque Jesus aparece do lado dele. Jesus aparece coladinho com ele e fala, meu servo, tenha coragem. É lindo demais como Jesus ele faz questão de nos confortar no meio do caminho. Se você pensar, como Paulo Bota, se você pensar numa corrida, numa maratona, meia maratona, seja o que for, você vai ver que o início da corrida está todo mundo no pique. No início da corrida está todo mundo tranquilo, respirando, dando tchau, sorrindo para a câmera. Chega no final da corrida, todo mundo está morto, mas dá o último pique, porque está vendo a linha de chegada. Eu já estou aqui, falta pouco, bora, bora. Você começa a trabalhar na sua mente para você alcançar o seu objetivo, tendo em vista que você já está vendo o seu objetivo. Mas entre os primeiros metros... E os, primeiros, e os últimos milhares de metros, existe uma lacuna muito grande, aonde eu tenho certeza que muitos corredores pensam em parar. Mas é no meio do caminho, aonde o cansaço bate, aonde o desânimo bate, aonde a tristeza bate, aonde as incertezas batem, aonde a mente começa a vir setas do diabo, é no meio do caminho, onde eu falo, o Senhor não dá mais, o Espírito Santo vem do meu lado e fala, coragem. Porque é lá no meio, onde eu não tenho com quem contar, que Ele chega do meu lado e fala, coragem. É por isso que nas, nas corridas, é no meio do caminho que tem água, já viu? O pessoal vai dando aguinha, aguinha para um, aguinha para outro, porque é ali, cara. É o pior trajeto que existe. E é por isso que lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, o profeta escreveu aquilo. Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque quando chegar no final, já estou vendo a glória do Senhor. Para mim é fácil. No início, para mim, ainda estou no pique, mas no meio que é o problema. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está passando pelo meio agora. E é para você que Jesus mandou vir empregar aqui hoje. O meio do caminho é quando você fala, Senhor, assim, oh, não dá mais. Minha mãe não volta, meu pai não volta, meu filho é só a graça, minha esposa não está nem aí para mim, meu marido bate em mim. É nesse meio do caminho que o Espírito Santo está chegando em você e agora e está falando, coragem. Tudo que você está passando agora não se compara com o que eu tenho para você, cara você está sofrendo, você está sofrendo, eu sei o que é isso, eu sei, mas tenha coragem, nada se compara com a glória vindoura, aviva ao Senhor a tua obra no meio do tempo, no meio dos anos a notifica, porque é no meio do caminho onde eu falo Senhor não dá mais, já era desistir, E Paulo, mesmo assim, depois de receber a palavra do Senhor, de coragem, de ânimo, ele continua para Roma. E chegando em Roma, ou melhor, no caminho até Roma, Paulo passa de novo por muitas, muitos tribunais, muitas falácias, muita coisa que não, que não convém a, a um homem comum como eu. E Paulo... Passando por alguns homens, alguns comandantes, alguns governantes, ele chega até Félix. E Félix interroga ele, quer falar com ele, quer, quer tudo. Quer, quer, ele quer desviar Paulo do caminho. Se não vejamos aqui, em Atos capítulo 24, versículo 25, não sei se eu mandei esse. Mandei. Diz assim, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair, quando achar conveniente mandarei chamá-lo de novo, ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele, passado dois anos, Félix foi sucedido por Pôncio Festo, todavia porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Olha que, que loucura o que acontece com Paulo, Paulo ele está preso, ele está pronto para ser julgado e tem um homem que está esperando um suborno de Paulo, tem um homem que está esperando Paulo oferecer um dinheiro para ele, e a Bíblia diz aqui que todos os dias Félix chamava pra Paulo para conversar com ele, eu fico imaginando como todos os dias Paulo chegava até ele e ele ficava, cara, tu vai ficar aqui muito tempo, tu não tem um faz-me rir aí não? Paulo fala, cara, eu vou ficar aqui mas Paulo, você não, você não fez nada você está aqui injustamente me dá um, molha minha mãozinha que eu deixo você sair e a Bíblia diz que Paulo ficou preso dois anos você tem noção que é ficar preso dois anos tendo conversa, conversando com o governador todos os dias dois anos, cara Dois anos de governador tentando tirar ele do caminho. Dois anos de governador tirando, querendo tirar ele do foco. Jesus falou para ele que ele ia chegar em Roma, mas ele ia chegar em Roma preso. Essa é essa a vontade de Deus. Se ele fosse preso, se ele fosse solto aqui, desse o dinheiro, fosse solto, ele não ia chegar em Roma, cara. De repente, o trajeto que Jesus preparou para você é de sofrimento, sim. Eu já vi pastores renomadíssimos, falando que se você não for próspero financeiramente, você está com problema espiritual com Deus. Pergunta para Paulo se foi isso. Pergunta para Elias se ele teve dinheiro. Pergunta para Jesus se ele tinha onde reclinar a cabeça. Mas as pessoas estão querendo tirar a gente do foco. Cara, me dá um dinheiro que eu te libero. Paulo sabia, não, eu só vou chegar onde Jesus quer que eu esteja se eu estiver preso aqui onde ele mandou eu estar e, ele, e, e o governador, dois anos com ele Paulo ficou preso dois anos só porque não quis ceder a tentação de um suborno e quantos de nós, a polícia para dez minutos <risos> vamos continuar, vamos continuar gente Mas Paulo, ele estava focado, cara. Porque ele achou o caminho, ele achou um navio para ele entrar. E o navio representado aqui é o Evangelho de Cristo. Paulo, ele resolveu embarcar no Evangelho de Cristo sabendo que ia sofrer. Mas que, por mais que sofresse, Jesus nunca iria abandoná-lo no meio do caminho. Quando a gente resolve embarcar no Evangelho de Cristo, a gente tem que entender que a gente vai parar em muitos lugares, a gente vai sofrer muitos naufrágios, que a gente vai falar aqui bem rápido. Mas se a gente está no navio que Jesus quer que a gente esteja, suborno não pode ser nem um pouco um foco de distração do que Jesus tem para a gente. O Espírito Santo nos chama hoje a aceitar o chamamento de Cristo, Paulo, ele resolveu embarcar nessa loucura e ele foi. Chega no capítulo 27, se o louvor quiser vir subindo, pode subir. Chega no capítulo 27 Paulo pega uma embarcação para a Itália, mas preso. Ele está preso, mas ele vai para onde Jesus quer que ele esteja. E o capítulo, e o versículo 4 do capítulo 27 diz, quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre porque o vento nos era contrário. Paulo estava debaixo da palavra de Jesus. Paulo estava ouvindo o que Jesus falou, mas o vento era contrário àquilo que Jesus falou para ele. Paulo estava indo em direção ao que Jesus prometeu para ele, mas os ventos não deixavam ele chegar. Não só isso, mas Paulo entendia que tudo que viesse contra ele era contra a vontade de Deus, porque ele estava de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa, se você sabe o que Jesus tem a seu respeito, tudo o que vier para te derrubar é contra Jesus também. Porque se você está debaixo da palavra dele, você está junto com ele andando. Quando Paulo começa, quando Saulo antes, né, começa a perseguir a igreja, Jesus vira para ele e fala, Saulo, por que você está me perseguindo? E Paulo fala, não, não estou perseguindo você não, é a igreja não. Mas se você está perseguindo a igreja, você está me perseguindo. Então tudo que vier para tentar te distrair do foco que Jesus tem para você é contrário a Jesus Cristo também. Eu não quero entrar muito no, no mérito, porque eu falei como, como eu disse, é muita coisa, mas não vai dar tempo. Eu queria ler, está é, aqui, o, capítulo, o versículo 22 do capítulo 27. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, porque ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos e os que estão navegando com você, assim tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. O Espírito Santo apareceu a Paulo de novo e falou: Você vai sofrer um naufrágio gigantesco agora em direção a Roma. Você vai sofrer muita coisa, mas deixe-me falar: Tenha ânimo, tenha coragem, porque no meio do caminho eu estive contigo, agora para chegar lá eu também vou estar contigo. Porque se tem uma coisa que Jesus nunca faz, é abandonar alguém eu já fiz muito isso com Jesus, eu abandonei Jesus muitas vezes, mas uma coisa que ele nunca fez comigo foi me abandonar, e foi assim com Paulo e vai ser assim com você também, falou, ah Paulo tenha ânimo, você vai sofrer naufrágio, vai vir muita coisa, vocês vão perder é, é, dinheiro, vocês vão perder a, a, o alimento, vocês vão perder o, o bote salva-vidas, vão perder tudo, e, e aqui Lucas vai descrevendo tudo o que eles jogaram no mar, foram jogando tudo fora, tira, tira cá, tira lá, tira lá, porque eles não estavam conseguindo chegar no local onde eles queriam, eles chegam num local chamado Malta, era o, era o ponto final de Paulo, Malta, não era, mas era onde Jesus queria que ele chegasse também, para passar por ali, chegando em Malta, Paulo ele pega uma, os gravetos para fazer uma fogueira, uma víbora pega ele, a bocanha a mão dele, Aqueles homens falam, já era, vai morrer. Esse homem realmente está em pecado, porque nem ele estando longe dos acusadores, a justiça deixa ele sozinho. Sabe de uma coisa, Eu até postei isso uma vez, acho que no Twitter. Não é porque tudo está dando errado que Jesus não esteja com você. Não é porque você vira para alguém e fala, cara, está dando tudo errado na minha vida. Isso não quer dizer que Jesus não esteja com você às vezes o fato de estar dando tudo errado, é simplesmente o fato, porque sim ele está com você, Paulo chega num lugar e só queria fazer uma fogueira, mas alguém, uma víbora, pega ele, é bem provável que as pessoas falaram, já era, vai morrer, mas Paulo sabia quem ele servia, vamos ficar de pé? o tema da pregação minha é não entre no barco o barco como eu disse aqui bem rápido é uma representação do evangelho de Cristo ele te chamou pode falar uma coisa? se você não tiver coragem suficiente não entre no barco o Espírito Santo chamou Paulo e falou você vai sofrer, vai pegar o barco? Paulo falou, vou porque em nada eu tenho minha vida como preciosa. Mas quantas vezes eu já falei, Senhor, assim, não vou entrar nesse barco. Desde criança o Senhor prometeu algumas coisas para mim. E eu falei, eu não vou. Eu não vou porque é muito difícil. Já me falaram, já me mostraram. Já vi muita gente morrendo, já vi muita gente sofrendo. Então eu não vou. Então, muitas vezes eu falei para você, eu, sei, eu não vou entrar nesse barco. Porque eu sei que eu vou sofrer, então eu não vou entrar. E eu posso te falar uma coisa, pode parecer estranho, mas se você não tiver coragem suficiente, não entre no barco do Evangelho. Não resolva aceitar Jesus se você não quer viver com Ele. Ainda que sofrendo, mas vivendo com Ele. Mas eu quero te falar uma outra coisa, cara. Seja ousado o suficiente para entrar nesse barco. Seja ousada o suficiente para entrar no barco onde Jesus tem te chamado para entrar. Eu sei que o Espírito Santo já tem chamado algumas pessoas aqui, não porque eu estou falando já de algum tempo para você entrar de cabeça naquilo que Ele tem para você. Eu posso te falar uma coisa, vale muito a pena vale muito a pena você entrar no barco para ir para um lugar onde você não conhece, chega lá você sofrer, vale muito a pena sim, porque por mais que você esteja lá sofrendo, chorando, pensando em desistir, o Senhor Ele nunca vai te desamparar, entre no barco sim, não desista do caminho não, não desiste do trajeto não, não desista daquilo que o Senhor tem para você, não. Ele te prometeu muitas coisas. Você precisa correr atrás daquilo que Ele te prometeu. Por mais que você possa sofrer, chorar, espernear, pedir para desistir, mas não pare. Porque Ele está do seu lado e falando, coragem meu filho. Coragem minha filha está sofrendo mais coragem está chorando mais coragem está pensando em desistir, coragem eu estou com você todos os dias você pode se sentir sozinho porque não tem um amigo do seu lado você quer me sentir quer ver como eu estou do seu lado é só você botar o seu joelho no chão fechar o seu olho e falar pai, só isso quando você se ajoelhar quando você fechar sua porta e falar pai eu não aguento é no meio do caminho que o Senhor vai avivar a tua vida Daniel capítulo 12 versículo 13 diz tu porém vai até o fim porque repousarás no fim dos seus dias nunca pensem em desistir no caminho sem antes falar com Jesus porque eu tenho certeza que Ele vai te convencer a continuar, nunca pense em desistir no meio do caminho sem antes falar com Jesus, não me procura, não procura nenhum pastor primeiro, procura Jesus primeiro, eu tenho certeza que Ele vai te convencer a não desistir, porque Ele prometeu estar com você, vai até o fim,